0: Hola a todas y a todos, muy buenas tardes. Eh, sean todos bienvenidos al quinto capítulo del Garage, eh, un espacio para que emprendedores y personas con ideas de negocio se puedan desarrollar y dar un paso más. Eh, hoy hablaremos de la internalización de un producto, entendiendo que esto no es necesariamente para grandes empresas. Muchos emprendimientos han logrado traspasar las fronteras y así mejorar su grado de competitividad y nivel, nivel de ingresos. Eh, antes de dar este gran paso tan importante y atreverse a exportar, eh, es importante comenzar con una base estable. Eh, para hablar de lo necesario e importante que debemos hacer antes de exportar. Eh, nos acompaña ahí un, un amigo personal, eh, uno de mis mentores en mi inicio profesional, ahí don Raúl Catalán, eh, director de investigación de CITIS. Eh, ¿Cómo estáis, Raúl? Acá estamos,
1: don Frank. Muy bien, esta tarde de día martes 27 de octubre. Ya, Frank, ¿no? Muy bien. Acá estamos ya listos para poder apoyar ahí el tema de la internacionalización empresarial
0: de, de nuestros emprendedores en la región. Super. Raúl, eh, ¿nos puedes contar un poquitito qué es CITIS eh, y también cómo le ha ido en estos tiempos distintos de pandemia? Sí, mira,
1: Nos, CITIS es una empresa de investigación en economía aplicada, que ya está en, en tres áreas. Uno, lo que ya les decía, investigación de economía, la innovación y lo que es el comercio internacional. Esas son nuestras tres áreas, digamos, eh, ya consolidadas de, 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 de servicio, de gestión. Eh, estamos en toda la región de Antofagasta, estamos en, también en Coquimbo, estamos trabajando con Santiago. Eh, mira Antes de la pandemia habíamos iniciado la apertura en Brasil también de una oficina, trabajando con la Asociación Comercial e Industrial de Campo Grande, allá en Mato Grosso del Sur. Eh, y bueno, tú lo que ya conoces también de Citi es que nosotros participamos de lo que es Sicosur, el Corredor Bioceánico, y tenemos datos, eh, vinculación con Argentina, Paraguay, eh, Perú y Bolivia. Eh, y eso se, se ha mantenido hacia una, una de las, o sea, la trayectoria empresarial de Citi desde el año 2010 hasta la fecha ha mantenido esa, esa lógica, esa trayectoria, digamos, de exportación. Eh, indirecta y directa, ¿no es cierto? Eh, ya con un carácter más sostenido en el tiempo. Abordamos Brasil, que es un mercado bien, bien complejo, eh, tanto en su estructura como en su dinámica. Eh, y en este tiempo de pandemia, bueno, como todas las empresas, hemos, nos hemos visto afectados en materia comercial. Eh, han disminuido las la ventas, yo te diría más allá del 50, 60% de lo que nosotros veníamos haciendo al año 2019, eh, tratamos de, de implementar algunas medidas con el equipo para que no se fuera nadie, ni tampoco escribimos la Ley de Protección al Empleo eh, para no, no dañar el patrimonio ahí del, del seguro de ninguno de los, de, de, de los trabajadores y eh, socios de City. Eh, así que nosotros implementamos algunas medidas propias eh, de, de, que, que nos han permitido Subsistir con este, digamos, esta situación de pandemia y que bueno, no, bueno, la vamos a sortear, o sea, la ola la vamos a sortear y, y estamos completamente eh, seguros que, que, que esto va, va a pasar. ¿no? Y hay que apretarse un poco los lo dientes no uh -huh. y hacer, claro, hay que hacerse como tratar de, de, de implementar y hacer, de optimizar los recursos. O sea, lo, 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 o sea, la tecnología nos ha ayudado harto a reducir costos. ¿Ah? Y costos de, 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 digamos, de costos fijos que, que anteriormente, y también de operaciones, o sea, el tema de los traslados hoy día eh, se redujo, que era un costo importante para la empresa, se redujo más o menos en un 60%, el tema de los costos de operaciones vinculados por viaje y ese 60% se traslada entonces a soportar eh, la trayectoria del recurso humano. Ah,
0: que es el recurso más importante de una empresa de investigación
1: así que eso ah,
0: aspecto que yo creo que, que deben estar valorando lo, el equipo ahí tengo grandes recuerdos también con, con el equipo Ahí si es que nos están viendo Carlita Carlita Quintrileo también está Pablo así que un, un, abrazo, un abrazo grande para ellos también si nos están mirando eh, en, esta, en esta red eh, Raúl, solo recordar que, que este espacio es para compartir con los emprendedores o, o con personas sí. con ideas de negocio eh, algunos aspectos técnicos o, o, o no tanto como algunos tips que, que también tú conoces con el fin siempre de acompañarlo a que eh, este lindo momento del emprender se pueda llevar de buena forma así que también damos las la gracias a, a Dos Barbas y a Timeline eh, Co-Web también que nos dejan salir al aire para, para poder entregar toda esta información eh, para que sigamos avanzando, eh, te invito a que hablemos un poquito de, de exportación. ¿Qué, cuéntame tú, un poquito ¿qué es la exportación y, y qué se necesita saber en, en todo este camino? Para emprendedores, vamos a focalizarnos ahí, ¿no? sobre todo pensando porque...
1: Mira, el tema de la exportación, yo creo que hay empresas como las Startup, ¿no es cierto? Que son empresas que, de tecnología y que nacen ya con temas de en, en su base... Eh, con, el, con, el, con los negocios internacionales, son, son empresas eh, que van a desarrollarse, ¿no es cierto?, en, en esa línea. Ahora, uno tiene que entender que la exportación dentro, o sea, siempre va a ser un potencial independiente del tamaño de la empresa, o sea, la, la exportación no tiene, no tiene nada que ver con eh, lo que dice relación con el nivel de la empresa, su tamaño, su trayectoria y su historia. ¿Ah? Okay. Ahí, obviamente hay una, una, una vinculación que uno puede hacer respecto de lo que es la, eh, el ciclo de vida propio de, la, de lo que es la, 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 la empresa. Entonces, en este caso yo te diría que no. ¿ah? Pues, también la exportación no tiene que ver con cantidades tanto eh, en cuanto a producto. ¿ah? tiene que ver con eh, una transacción comercial con un negocio, ¿no es cierto? Es un es uno de los modelos de negocio eh, posibles, potenciales, para cualquier empresa, de cualquier tamaño eh, y de cualquier razón jurídica, ¿no? o razón social jurídica. ¿no? O sea, sea empresario individual, sociedad por acciones, limitada, en comandita, o sea, eso da lo mismo, incluso hasta personas naturales, ¿por qué no lo pueden hacer? Y de hecho, muchos lo hacen. Ah, eh, art, sobre todo los artesanos. Tú sabes que tenemos un grupo de artesanos importante en la región que participan también eh, de los temas internacionales y hacen exportación de su artesanía a distintas partes del mundo a través de una cooperativa que es Artesanías Chile, eh, que, que es súper relevante a nivel nacional y también hay otros proyectos que en la región están Artesanas Globales, que la, lo lidera la Alejandra Díaz Ponce. Eh, entonces, si entendemos nosotros la exportación eh, en torno a... No sé si la, 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 la presentación... Ahí la podemos mover. Si sí. entendemos la exportación como, bueno, que, que son bienes producidos, ¿no es cierto? Son bienes o, o productos ¿no? que se producen en un determinado lugar, en un territorio, y que eh, ese territorio, ¿no es cierto?, eh, es... Ascribe a, una, a un país... Y por lo tanto ese país establece determinadas normas para la producción de bienes y servicios, ¿no es cierto? Ahí están los gravámenes o las tributaciones, ¿no? O sea, tú tienes que pagar, en este caso para producir en Chile, que tú pagas el IVA, que es lo, 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 lo normal. Eh, un, un tema importante en esto es que no hay eh, impuestos a la exportación. Al contrario, las leyes de fomento a la exportación liberan de, 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 de impuestos y lo que hacen es que tú puedes recuperar tu IVA total. Incluso, puedes recuperar el IVA que tú puedas pagar en el extranjero a nivel nacional. ¿Ah? Y eso ah, es, hay un, hay un concepto técnico que se llama doble tributación. ¿Ah? Hay convenios de doble tributación en los tratados de libre comercio. Bueno, estamos hablando de Chile, un país el, el país, el, mira, Chile es el país en el mundo, ojo, en el mundo que más tratados de libre comercio tiene. ¿Ah? Y a estos tratados de libre comercio tienes que sumarles los acuerdos de complementación económica, los acuerdos de cooperación comercial, eh, los acuerdos comerciales regionales, bi y multilaterales, o sea, que nos, nos vinculan a, 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 con un socio comercial a nivel país o con varios socios comerciales a la vez, como la Unión Europea o el, o el caso de la APEC o el ASEAN, que nosotros también somos parte, ¿no? eh, o lo que es la o lo que es la, la Alianza del Pacífico. Pero muy en simple, el, el tema de la exportación la puede hacer cualquier persona, cualquier empresa, de cualquier nivel, la cantidad de la exportación no dice relación con el volumen del negocio. O sea, eh, o sea, perdón, la cantidad de la exportación no dice relación con el negocio de exportación en sí mismo. O sea, yo puedo exportar una unidad de un producto o puedo exportar mil unidades. Lo que cambia ahí entonces es el volumen. Eh, lo que cambia también es la frecuencia. Ah, otra cosa es lo que cambia es la cantidad de mercados que, a los cuales también eh, yo exporto mi producto. Y hay una serie de condiciones o de pasos que uno debe también tomar en atención y que están un poco graficados en, este, en esta sencilla diapositiva. En la cual es lo primero que hay que hacer, y esto es como una escalera, ¿no? eh, está en esa lógica ¿no? de ir ascendiendo ¿no? Cierto paso a paso respecto de eh, lo que es un proceso exportador. Entonces, uno debe tomarse un tiempo como emprendedor a realizar, bueno, y hacer un análisis producto-servicio ¿no? de la empresa. Y eso es un análisis de factibilidad. Entonces, si, si, si tú estás pensando en, en, en lo que es la exportación, en participar en los negocios internacionales y en exportar tu bien o servicio, entonces tienes que hacerle un análisis de factibilidad al producto, de si cumple ciertas calidades, ¿no cualificaciones, eh, para que este producto o servicio tenga algunos elementos diferenciadores en los mercados internacionales. Porque, supongamos, eh, y te pongo el caso de, de, de un commodity que, que es el principal de nuestra economía con el cobre, ¿Qué hace que el cobre en Chile, no es cierto, sea distinto a otros países? Absolutamente nada. O sea, el commodity como, o el cobre como producto no tiene ningún factor de diferenciación respecto a cómo va exportado ya sea en cátodo o en concentrado. A, al mismo que se produce, no es cierto, en, en África o en Canadá o en Australia, no es cierto, o en el mismo chino o Estados Unidos. El cobre es el mismo y tiene la misma categoría y por lo tanto eh, y, y su regulación es la misma. Lo que hace distinto es la producción. Entonces, tu, tu producto, si eres proveedor de bienes o servicios de la minería, y aquí eso es lo relevante, por ejemplo, para no, nuestro, nuestra política de clúster minero, ¿sí? eh, es ver si el producto, servicio que tú provees a un sector económico que eh, tiene esta, esta característica, ¿no es cierto?, de participar en una cadena global de valor, eh, tiene el potencial de ser exportado. Entonces, si el producto cumple con algunas preguntas, por ejemplo, bueno, en cantidad, en embalaje, en marca, en diferenciación, lo principal acá, el factor principal para exportar es la diferenciación del producto ¿no? o del servicio. Te pongo el caso de nosotros en, en Brasil. Cuando nosotros comenzamos a, a ver el mercado brasileño, eh, hicimos una revisión de que el servicio de comercio exterior que teníamos nosotros no estaba siendo provisto ni por el sector público, ni menos por el sector privado en Brasil. Y por lo tanto, teníamos efectivamente un nicho que al asociarnos con una asociación como la CCY, eh, iba a tener sentido. Y bueno, y ahí, eh, hace poco, este año, en el mes de abril, se, terminamos la primera parte del contrato que duró tres años. Ahora esto está detenido por la por efecto de la pandemia, tú sabes que Brasil ha sido uno de los países más afectados con este tema. Eh, y esperamos que esto pase y bueno, retomaré. Entonces, es importante ser bien honesto con respecto al producto y el grado de diferenciación. Por diferenciación es ver si tiene un mérito innovador, ¿no es cierto? Si tiene algún tipo, tipo de riesgo tecnológico, si tiene algún tipo, ¿no es cierto?, de capacidad de ser absorbido en el territorio, tiene apropiabilidad por parte del sector privado donde tú vas a ver, eh, el, los temas de precio. ¿Cuánto te cuesta llevar ese producto al extranjero? Los cinco terms, ¿no es cierto? Las normas de... o los términos de, del comercio internacional. Entonces, ver por qué es distinto. Si yo mando en, en un determinado tipo de, eh, de, de nomenclatura eh, arancelaria, eso va a condicionar el pago de los impuestos, la responsabilidad, ¿no es cierto?, el transporte, los seguros, ¿cachai? Eso es lo que hay que revisar y tener como bien presente en torno a mi producto. Yo aquí, en esta etapa, en una primera etapa, tú tienes que, que estar como muy, muy dentro, ¿ah? antes de salir y de... de, de, de y esto básicamente es, es la etapa 1 y 2, que, que, que junto con el análisis interno de la empresa, es tu potencial exportado. ¿La empresa tiene potencial exportador ¿El producto es lo más importante del servicio? Porque si no tienes un buen producto un servicio, mejor que no, no te metas hasta ahí a exportar. Eh, y lo segundo es si tienes las espaldas para hacerlo. Eh, porque si no, vas a hacer una exportación es por ahí. Que, o sea, vas a hacerlo tal vez una vez a un mercado y se acabó. Entonces la idea de, lo, de la exportación es que tú puedas participar eh, de manera sostenida en el tiempo. Y para eso hay que, obviamente, prepararse. Por eso la trayectoria esta de la formación empresarial de nivel gerencial es que el empresario nunca deja de aprender de estos temas, ¿cachai? Eh, y como tal, eh, la persona que se mete en esto, es un mundo bien apasionante, porque te vas, te vas influyendo, y no es solamente los ámbitos comerciales, sino que hay mucho de estrategia, hay mucho de, de investigación de mercado, hay mucho de, también de conocer a otras personas, conocer a otros países, la pasas muy bien además, o sea... Eh, eh, claro, acá los viajes te dejan, una, te dejan mucha historia de vida Haces turismo, generas muchas amistades muy buenas eh, Nosotros hemos estado y hemos llevado a otros empresarios En misiones comerciales, en ferias de, internacionales En ruedas de negocio, en encuentros empresariales eh, Yo más o menos calculo que dentro de los últimos 10 años nosotros por lo menos hemos tenido vinculación con unas 3.000 empresas en, en materia de negocios internacionales e internacionalización empresaria. Tanto acá en la región, digamos, de la macro zona norte, como a nivel de, de lo que es Psicosur. ¿Mm? Eh, ahí en el análisis interno de la empresa de es, es, es eh, bueno, revisarte eh, tu espalda financiera, tu proceso productivo, tu capital humano,
0: tus capacidades y competencias como gerente del, del negocio. ¿eh? Esto va un poquito más allá de la lógica del, de lo, lo, lo clásico del FODA. Eh, a, no, una... acá...
1: <ríe> el FODA se te
0: queda chico. Claro. Foda... O
1: sea, es importante, sí, el FODA te, te sistematiza. ¿eh? Hay un FODA que el, yo les recomiendo, el FODA estratégico. Que, que El FODA estratégico lo que está buscando, entonces, es determinar, por ejemplo, áreas de la empresa. Ah, imagina tú que tú tienes una empresa, a ver, de, de venta de software. Ah, vamos, a, vamos a poner ese ejercicio. Y si tú quieres algún caso en particular, también lo podemos analizar hoy de Frank. Pero imaginemos una empresa de, de, de venta de software y esta empresa entonces eh, se analiza con un FOA estratégico y eh, establece la cadena de valor del, de, del software. Entonces lo que es, ¿no es cierto?, eh, los mapas de proceso la ingeniería de requerimientos, ¿no es cierto? la fabricación del software, eh, o el diseño, la fabricación y la entrega al cliente. Tú tienes cinco eslabones grandes, ¿ah? o, o, o metaprocesos, y de eso se van a desprender más o, ¿no es cierto? otros procesos además. En su conjunto, el FOA estratégico va a intervenir en cuáles son las fortalezas en cada uno, cuáles son oportunidades de vida y amenazas en cada uno de, esos, de, de todos esos eslabones de la cadena. Y por lo tanto tú vas a ver dónde estás más débil dentro de tu cadena productiva. ¿Ah? Y ahí tú puedes obviamente generar de manera estratégica iniciativas que vayan orientados a ser más competitivos, no por un afán exclusivamente de ganar mercado, sino también de mantener la sostenibilidad de la empresa. Muchas veces se pierde un poco la lógica de que la competitividad ¿no es cierto es lo único que interesa y acá puede ser competitivo en el corto plazo. Pero mediano y largo plazo puedes desaparecer tal como tú creaste tu iniciativa. Entonces, la idea es mirar siempre que, que el negocio vaya más allá de un periodo de tiempo acotado. ¿verdad? Nosotros hoy, Frank, cumplimos el día 20. Hace una semana atrás estábamos de aniversario. Cumplimos 14 años. De hecho, recibí un mensaje ahí que decía City ah, ¿sí de Escuela. Sí, sí. Entonces, ahí le mandé mi cariño. Sí, está muy bueno. Eh, y, y es muy relevante tomarle ahí el, el pulso de Cómo está la empresa, cómo, cómo están los procesos Sobre todo el proceso productivo La cadena de valor en la cual tú participas Y, ¿no es cierto? El, el mapa de proceso de tu, de tu producción El siguiente el lado tiene que ver Con el análisis del mercado Entonces tú estás en un mercado ya y conoces la, las leyes, sabes los impuestos, sabes quiénes te refiscalizan, quiénes te regulan, los permisos que tienes que cumplir, ¿no es cierto? Que si tienes que tener patentes, permisos sanitarios. O sea, conoces todo lo del mercado interno. Entonces tú tienes que pensar que en la exportación tú vas a tener que cumplir una serie de normas en el mercado externo. Y por lo tanto, este análisis que nosotros colocamos ahí, el PESTLE es, eh, es una metodología que viene de la CEPAL ¿ah? y que te permite bueno analizar la situación política del país al cual tú vas a exportar. Eh, por ejemplo, hoy día muchos estarían interesados, tal vez, en, en exportar eh, a Paraguay, porque tiene una, un clima de, de gran estabilidad, tiene mucha promoción de la exportación, está haciendo mucha inversión, tiene una ley de maquila, que es de fabricación con cero impuestos, tanto a la, a la producción como a la, a la venta, eh, y tiene una una serie de otros beneficios que han venido a generarse en función de leyes de incentivo, de fomento al proceso exportador. Entonces eso, eso, eso es bien interesante. Eh, pero eh, algunos, o muchos, estarían con dudas de exportar, por ejemplo, a Bolivia, en el ámbito, porque hay una, una suerte de inestabilidad también respecto del, del sector político allá en Bolivia. Bueno, en nuestro caso también acá en Chile también pasamos por un momento de incertidumbre, todavía lo estamos, creo que eh, tal vez es menor respecto de lo que es la tradición ¿no es cierto? De, de, de estabilidad que ha tenido Chile en, los, en, 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 digamos en su historia, salvo momentos puntuales y bueno, con situaciones complejas que se han vivido, hoy día nosotros, eh, y esto tampoco con, con lo que está aconteciendo va a cambiar mucho, porque ya hay inversiones extranjeras instaladas, ya, entonces los negocios van a, van a, van a continuar en, en esta línea en materia del, del mercado externo, eh, entonces uno debiese ver lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico. ¿no? Porque si tú vas a exportar desde acá, pues las modalidades también de exportación son varias, o sea, tú puedes exportar desde acá, desde Chile, hacia otro mercado, eh, puedes exportar, ¿no es cierto?, eh, en el caso, por ejemplo, del turismo. El turismo es una exportación, empresas, emprendedores que tienen hostales, o, o, o restaurantes pueden ascribir a la factura de exportación de sus productos ya sea de alojamiento o de sus servicios de alojamiento o de gastronomía ¿y cómo se hace eso? bueno, escribiendo al sector turístico entonces, eh, hoteles residenciales, ¿no es cierto? que atiendan a, a turistas, bueno, pueden obviamente emitir esa factura de exportadores y, y ser sujetos de eh, eh,
0: eh, digamos, de, de los beneficios que implica la exportación porque esos, nos asocian, discúlpame, esos asocian a beneficios tributarios, ¿no? A beneficios
1: tributarios. Las leyes, todas las leyes de fomento de a estar asociadas siempre y en todos los países a beneficios tributarios. Eh, incluso los tratados de libre comercio tienen beneficios aduaneros que se traducen en aranceles. Entonces eso tú los capturas respecto de valor y val un valor econ económico financiero para tu empresa. Eh, eso es... es, es por eso es importante la exportación, porque tiene, y para el país es súper relevante, porque captura divisas. Entonces tú capturas, ¿no es cierto?, a nivel de la moneda internacional, capturas divisas, y eso va a formar parte de los dólares que dan al tesoro de la República. ¿Ah? Eh, independiente de que los tengas guardado tú en tu caja fuerte, ¿no es cierto?, en, que en este caso puede ser el colchón o, o la billetera, ¿Ah? pero, pero el hecho de que te paguen en dólares, ya tiene un, 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 un tema bien relevante. Nosotros en la vertical hoy, Frank, ganamos pesos. Y en la horizontal ganamos dólares, euros o yenes. Mira lo que te. Eh, es, en términos territoriales. Entonces, en el, el, el mercado acá, tú tienes que estudiar varias cosas asociadas. Política, economía, sociedad, tecnología, leyes y medio ambiente. ¿Ah? Eh, para que no cometas... O sea, ¿Qué te da eso de resguardo? Que cuando tú te metes en los negocios internacionales, en la exportación particularmente, estás, estás eh, cubierto, estás armado, estás, digamos, protegido respecto de ciertas situaciones que puedan presentarse en el mercado. Entonces, en el caso de Brasil, tú tienes que tener cuidado porque tienes estados federados. Entonces tienes leyes y normativas nacionales, federales, y municipales. Y tienes tres niveles diferentes de impuestos, y tienes tres niveles diferentes de regulaciones también respecto de lo que es el territorio. Entonces, si tú estás en... ¿Qué pasa sobre todo los bienes? Si tú estás en una zona como eh, Campo Grande, que queda, Campo Grande es Mato Grosso del Sur, y está, por ejemplo, Cuyabá. Claro, sí. que está, está Cuyabá, que es Mato Grosso. ¿ah? Pero ambas zonas territorialmente son parte de, de, de Pantanal y el Amazonas. Eh, pero si tú vas a transitar, por, por, por ejemplo, de Campo Grande a Cuyabá, hay un impuesto territorial por el tema del transporte, de carga. Uh -huh. Entonces, usted tiene que pasar por caja ahí. ¿Ah? Entonces, claro. esas esa cosas, por eso es importante el análisis externo. Para que tú sepas a qué te enfrentas entonces la exportación a un determinado país. Porque independiente de que la transacción puede ser entre dos personas o más, o entre dos empresas o más, ¿no es cierto? Acá lo que te está enfrentando son a las regulaciones que establecen los países. Los est en el caso, nosotros somos el único país unitario. ¿ah? En, en, acá en, en la zona más de, de Sudamérica. ¿ah? Bolivia es provincial, ¿no es cierto? Argentina es federal, Paraguay también, provincial, ¿sí? Brasil federado. federal. ¿Ah? Entonces, tienen, tienen particularidades, ¿no es cierto?, que, que, que nosotros tenemos que revisar. Entonces, el tercer paso es que el empresario en esta trayectoria tiene que revisar el mercado, cuál va a exportar.
0: No, pero, es que, Raúl, consulta, ahí recién tú hablabas que era importante analizar eh, el mercado interno, luego el externo, ¿cierto? Pero a mí me salta una duda. Entonces, eh, sea, ahí es que yo soy medio futbolero, te voy a llevar un, un ejemplo ahí. Darle, darle, eh, a ver. A ver, como el, el Guaso Isla. Eh, Guaso Isla nunca jugó en Chile y él tuvo la particularidad de que debutó en, en Italia, me parece. Eh, Puede un, un emprendedor hacer lo mismo? ¿No haber vendido nada acá en Chile, en, acá en el mercado interno y vender directamente al, al extranjero? Mira, ese es como el caso, por poco, por poco, de Corner Shop. Si no te das
1: cuenta, Corner Shop empezó con, con eh, la marca Lía. ¿no es cierto? Con eh, hipermercado Lier, pero Corner Shop al, al yo te diría, al, al, a la semana estaba a nivel internacional con Warner. O sea, Lier fue así como un, una anécdota, ¿no? Claro. Eh, otra de las marcas importantes o de las empresas importantes, esta es de, de que, que ha pasado por ese lado, es la. ¿Cómo se llama esta? Esta que tienen carcasas, que tiene. Urbano. La marca Urbano. También por Urbano estuvo, y la historia del dueño de Urbano es súper es interesante porque él se, la empresa la, 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 la inició juntando tapas de botellas de Coca-Cola, por las que le pagaban eh, por una cierta cantidad, y juntó tantas tapas de Coca-Cola que logró juntar 500 lucas. Y en función de esas 500 lucas empezó a hacer los primeros diseños. Y a partir de ahí comenzó a, a generar, la, 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 digamos, esta, esta fabricación de distintos productos asociados a la, a la marca urbana. Y que hoy día está en todos los aeropuertos, en los malls, en los terminales, digamos, de estaciones de metro a nivel internacional. O sea, en España, en la estación Atocha está urbano, en Francia, en la estación Louvre... En, no sé, en Brasil lo encontraste, estuvo en en el aeropuerto de, de Sao Paulo, en Seiza en Buenos Aires, eh, en Miami también hay una, tienen, tienen hay marcas urbano. Entonces esas son empresas que en definitiva estuvieron muy poco acá y se internacionalizaron porque fueron empresas de estará. ¿ah? Empresas... Eh, que, que capturaron inversión y ese capital lo llevaron, ¿no es cierto?, y, lo, eh, y eso les ayudó a internacionalizarse rápidamente. Ahora, lo que uno, pero, no, pero no, en realidad no, no voy a decir esto para no confundir a, lo, a los emprendedores, ¿eh? Eh, pero tal vez una pequeña alusión que, que, que siempre es preciso. La exportación es uno más de los negocios internacionales que tú puedes hacer, pero la nomenclatura es mucho más amplia. Y es mucho más amplio, o sea, la exportación e importación, que es la, la contracara, eh, son un mismo ciclo. O sea, por alguien que exporta hay alguien que importa. ¿Sí? Son, son sí. los dos polos. Ah, eh, y esto, por ejemplo, es bien interesante también dentro del mercado externo, que tú estudias a tu comprador. Ah, tú tú revisas a quién te va a comprar. Eh, para saber qué van a hacer con tu producto o sea, y para saber si te van a, si van a tener la espalda para pagar tu producto o no y en un plazo eh, digamos eh, eh, prudente eh, otro de los temas acá hoy Frank, que es importante, es saber la forma de pago eh, ¿no es cierto? de lo que puede ser este tema las condiciones la moneda, la moneda, la moneda en este caso el idioma eh, interesante antes de hacer los negocios antes de llegar a la venta cuando tú estás haciendo el análisis del mercado es, es bien relevante también saber algunos, algunas características del, de, de, digamos, de, 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 de la cultura para hacer los negocios entonces ahí tú tienes por ejemplo si haces negocio con los árabes tenés que regatear hasta hasta que ya no, no, no tengas palabras o sea, es que el regateo, incluso si tú no regateas, se encuentra que es una ofensa. Porque es tú parte no tienes... de la cultura. Es parte de la cultura. Eh, con los asiáticos, el tema de, eh, sobre todo, es un, digamos, un, tira y afloja, ¿no? O sea, tú das o tú pides, pero tienes que dar algo. Tiene que haber una reciprocidad en, el, en la transacción. Y entre nosotros los latinos, por ejemplo, con los peruanos, eh, y, y, bueno, en realidad con todos los latinos, no hay mejor negocio que el que no se hace en una mesa almorzando o cenando. ¿No? O sea, en la, en la, en la hora de, de almuerzo cena es donde
0: mayor mayor posibilidades tienes de cerrar un trato. O sea, es, es verdad lo que dicen, que, que después de, de, de comer, ahí viene siempre un... Una, una copita de algo, y se terminan cerrando los negocios. Claro, lo que pasa es que tú, claro, durante el día has hecho las presentaciones, te juntaste, hablaste de tu producto,
1: te, te, te hicieron todas las consultas habías por haber, viste el, ¿no es cierto? las condiciones de, de precio, pago, montos y todo lo, lo demás. Entonces ya cuando tú vas al almuerzo o a la cena, tú vas ya en un ambiente más distendido. Y de acuerdo al digamos, ya al fiato que se tenga, la confianza que se haya generado, al se va se va a dar la posibilidad de establecer ¿no es el negocio y de concretarlo ya más rápidamente. Generalmente la, 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 la comida eh, es una instancia de, 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 de intercambio muy bueno en, y, y, y también todos nosotros la pasamos re bien en, 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 ese, en ese momento. Así que eh, es como para tenerlo ahí como, como dentro de las cartas.
0: Como parte de los tips, está bien.
1: Claro, parte de los tips. Otro de los temas, hoy en la otra etapa es ya, ya tener la oferta exportable, que es incorporar, bueno, el conjunto de, de, de pasos anteriores, eh, de ver bien el producto, ¿no es cierto?, reconocer la empresa, ver que tienes posibilidades reales en el mercado internacional, eh, que tienes un soporte, porque tú lo que aquí vas a hacer, eh, Frank, es que tú tienes, digamos, dos opciones bien, bien, bien consolidadas. Tú puedes exportar toda tu producción o puedes exportar una parte de ella, el excedente. Eh, por ejemplo, siempre en, lo, en el potencial exportador uno lo que va a hacer es determinar cuál es la capacidad de crecimiento que pueda tener una empresa y cuál es la capacidad de ocio actual. ¿Ah? Entonces, eh, esa capacidad productiva que es de 100, la empresa hoy día produce de 100, produce 80. Entonces hay un 20% que pudiera trasladar, ¿no? sin dañar el mercado interno. Entonces ese 20% lo puede, lo puede entregar y colocar en valor a nivel de los mercados internacionales. Y también se consulta en en, en eso en lo que es la oferta exportable también la capacidad de crecimiento. Y eso tiene que ver con la inversión. O sea, si el empresario tiene, ya imagina tú que produces eh, zapatos de fútbol. Acá. Y haces ventas de zapatos de fútbol y Frank, tú produces acá en, en, para Chile tienes que producir 100 pares mensuales pero resulta que eh, tienes capacidad para producir 150 pares. Entonces tú estás a dos tercios de tu capacidad total. Ese tercio tú lo puedes trasladar y lo trasladas por tú a... A ver,
0: a Brasil, que es bien futbolero. Eso se llama producto ocioso, ¿no? El que eso. como que se deja de vender. ¿Producción ociosa. No es producción ociosa. No es Entonces esa, eso
1: tú lo colocas en valor y obviamente vas a capturar el total de tu producción sin dañar lo que ya tienes acá. Pero puede ser que el producto sea tan bueno que eh, Brasil, o ¿no sea, tu cliente en Brasil te diga, mira, ya no quiero el, los 50 pares de zapatos, necesito 100 mensuales. Y ahí tú tienes dos opciones. O castigas el mercado interno, porque siempre la exportación va a generarte mayor, valo, mayor valor de retribución económica. Siempre, a todo evento. ¿No? Porque el pago es en dólares. Recuerden que es una moneda internacional. Entonces la, la, la estrategia, ahí también hay que... En finanza, usted como buen ingeniero comercial lo sabe, en finanza uno tiene que ver el momento en el cual captura el pago. Porque si el dólar está, está bajo en el mercado de origen y alto en tu mercado interno, entonces tú pierdes. Si está alto en el mercado de origen y bajo en el tuyo, tú pierdes. Hay que tener cuidado con eso. Entonces tú tienes que ver que esté más, la paridad tenga una, una estabilidad. Y siempre, este, oye, este es un tremendo tip para los emprendedores. Siempre, <risa> a siempre, a todo evento, tiene que ir con dólar aduanero. El valor del dólar tiene que ser aduanero. No tiene que ser al día. Ojo, el valor del dólar aduanero corrige la inestabilidad del precio que pudiera tener durante una semana, un mes o un periodo de tiempo. Entonces, yo tengo una, ahí tengo una estabilidad y corrijo esa suerte de variaciones que pueden ser a favor o en contra. Algunas veces ese dólar aduanero me va a hacer perder lo mínimo, pero yo voy a estar seguro que tengo una garantía de la, de la venta. Eso es súper importante. No, no olvidarse. Colocar los precios en dólar aduanero. Esa es una condición. Perfecto. Anotadísimo. Claro que sí. Entonces, ahí en la oferta exportable, bueno, es la síntesis de todo lo que tú vas a hacer, las condiciones de pago, precio, producto, el embalaje, los lo incotems, el tipo de transporte, eh, los, los tipos de insumos, la trazabilidad, ya sea de tu producto o el sistema, ¿no es cierto?, de venta, si es un servicio. ahí están las cuatro categorías que hablábamos, ¿no es cierto?, hablamos de dos tipos de exportación, que era de, 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 de un transporte desde el país de origen hacia el país de destino, el otro es que venga el cliente al país de, del, del país de destino al país de origen y consuma, que es lo que hace en el caso del turismo. La otra es que tú lleves tú, o sea, hagas una licen un licenciamiento, ¿no es cierto? Y lo que hace es que les da un, un uso, haces, a ver, en el caso, por ejemplo, de los software, tú haces uso o tienes el uso y el goce de un, de un servicio, pero no eres dueño. O sea, tú, tú puedes hacer uso y gozar de los beneficios, por ejemplo, de eh, un sistema ERP, de un software ERP. O de un... O, o, mira, Microsoft. ¿sabes? Tú tienes la licencia de Microsoft, pero no eres dueño. Claro. Entonces tú vas. que sacar el,
0: beneficios de eso.
1: Claro, tú tienes el uso y el goce de la licencia, pero no eres dueño y por lo tanto ahí hasta ahí que ¿no? eh, Lo otro son las franquicias. Ah, entonces ahí tienes otra nomenclatura también que, que, que puedes entonces tú lo que haces es que compras una o, o, o le vendes ¿no es cierto? Al, al franquiciado al cliente en el extranjero le vendes tu marca y le pones la condición mira, así tiene que estar el local así se tiene que vender el producto así tiene que ser la vitrina tu local afuera, los colores, por ejemplo imagínate que tú seas el dueño de Starbucks ¿ah? o eh, de, de McDonald's o de chocolates en los lagos. Eh, a eso nos estamos refiriendo. Entonces aquí yo sé que hay muchos emprendedores que han hecho eh, emprendimientos relativos a, a los productos gourmet. Y eso lo pueden colocar, ¿no es cierto?, o son productos de alta, de alta sofisticación, ¿verdad? por el, env el envasado, el insumo, ¿no es cierto?, la receta, eh, los productos orgánicos... Eh, ley antigua cultural ¿cachai? o sea, esa cuestión es, hoy día es tremendamente valorada, yo un, un, otra recomendación a todos los que están pensando en emprender y de y tienen en perspectiva los negocios internacionales la exportación en particular eh, productos orgánicos es un sector que va en alza y en crecimiento y en el cual yo te diría a nivel mundial se está, se está valorando y se está premiando mucho, hay gente que está dispuesta a pagar un poco más por un producto orgánico que no tiene cierto compensaciones ambientales, ¿no? que, que es el concepto que se usa a nivel de lo que es la gestión de residuos eh, que se generan en función del producto, eh, y, y tampoco tienen daños a nivel del de, eh, eh, origen. ¿no? O sea, este concepto de gallina feliz o, o, o huevos libres, ¿no es cierto?, de, de transgénico, o el tema de las carnes, ¿ah? también hoy día se está premiando mucho ese tema de que los animales no sufran, ¿ah? eh, y, y, y hay una trazabilidad ahí. Entonces, esa, esa mirada es una mirada que se puede colocar en valor y puede colocar mucho valor en negocio, ¿ah? eh, y es eh, eh, ambientalmente sustentable, tiene un equilibrio económico con, eh, con, con, digamos a nivel de una economía circular, y además genera empleos que son... Eh, parte de las comunidades que participan en, en, en esa cadena de valor te pongo el caso por ejemplo de los productos Natura en el Amazonas ¿Ah? o, te, o te pongo el caso de, de una empresa que es, es socia nuestra en, en City eh, que eh, elabora productos a partir del barbatimao. el barbatimao es un árbol que una vez al año cambia de piel entonces se descascara y eso está en el Amazonas y lo que hacen las comunidades indígenas es que toman solamente la corteza que cambia el árbol, la recogen y se la entregan a la empresa, que es una empresaria que trabaja en la universidad, una académica universitaria, que creó un emprendimiento de base tecnológica. Sintetizó en el laboratorio la, el barbatimao y la, con los componentes del barbatimao creó una crema. Y esa crema tiene tres cualidades, desinfectante, astringente y cicatrizante. Y esta, esta, esta tercera diferenciación de ese producto conllevó a que, te pongo el caso, en, en, en Brasil, Bueno, hay, como hay mucho ganado, también hay muchos caballos. Y los caballos tienen una particularidad, en Brasil tienen el pelo más grueso, que por ejemplo en el caso de Chile. Y eso los hace, y además en una zona húmeda, con alto nivel de temperatura, los hace transpirar muchos, y con la montura les crea llagas. Claro. Entonces, las cremas son de alto costo eh, para mantener a los caballos. El barbatimado se creó en champú, en cremas y en lociones. Eh, y la, la loción ha conllevado a cicatrizar muchas de las heridas que antiguamente no se estaban pudiendo tratar. Eso es un factor, y, y la empresa surgió con análisis de laboratorio. O sea, esas, esas cosas son tremendamente interesantes porque nuestros empresarios acá, nosotros tenemos una riqueza a nivel de nuestra eh, flora endémica que es tremenda hoy de Fran y nosotros no hemos estudiado las propiedades que tienen, por ejemplo, la, o se encuentran parcialmente estudiadas las propiedades de la llareta o de la rica rica ¿no es cierto? de nuestra quinoa y son, son productos orgánicos étnicos y de alto valor a nivel gourmet pero también tiene un valor potencial a nivel cosmético y dermatológico. Así que, ojo con esos temas, ahí hay varios, varias varias oportunidades ahí también de, de generar valor a partir de nuestro, de nuestra identidad, en este caso territorial. Y siguiendo con este tema de la oferta exportable, bueno, hay que presentar su plan de negocio. Bueno, ya conozco entonces, conozco la empresa, mi producto, conozco al país que voy a exportar, ¿no es cierto? Hice un análisis de, mi, de mis potenciales clientes y bueno, ahora veo ya cómo voy a hacer el negocio. Entonces lo planifico. Y ahí está todo lo que hemos hablado en relación a las marcas, certificaciones, condiciones de venta, pago, escoter, sistemas de entrega, seguros, garantías. Todo este recuadro que aparece acá, ¿no es cierto?, es el que tiene que formar parte de tu oferta exportable. ¿Qué es la oferta exportable, de Frank? Es un instrumento estratégico de carácter comercial que nos va a permitir, ¿no es cierto?, a nosotros aperturar el mercado, posicionarnos en el mercado. ¿no es cierto?, y consolidarnos eh, como un referente en lo que es nuestra exportación. Eh, y el plan de negocio lo que va a hacer entonces es soportar un conjunto de objetivos desde en un determinado plazo, asociado, ¿no es cierto?, a un programa, a una programación y a un presupuesto. Eso es el, el, en, en estricto rigor el plan de negocio y que obviamente tiene un modelo. Entonces, uno va, va optando ¿no? para... Eh, intensificar determinados momentos y no bajar la, la intensidad eh, y esto se te genera una cantidad de actividades bien importantes acá hasta este punto nosotros tenemos que apoyarnos en las instituciones públicas de, de, de fomento a las exportaciones en Chile estamos hablando de ProChile, de la Corfo digamos, de Cercotec. y vamos a, vamos a especificar también para llegar a algunos tips eh, ah, pero mira interesante, te voy a mandar algo a ver, déjame ver si lo tengo acá te lo mando enseguida acá está, hay un ciclo de talleres ¿ah? que hay que postular se invita a postular al ciclo de talleres de aplicación de procesos exportador en búsqueda de nuevos mercados es gratuito para la empresa de Antofagasta y se realiza el día viernes 30 de octubre hasta el 13 de noviembre el primer taller básico introductorio el 30 de octubre el segundo de nueve y media a 1 hay un taller intermedio que también el 30 de octubre, de 3 a 6, hay un taller de profundización, el 6 de noviembre, de 9 a 1, hay un taller de importación desde el oriente, que es el 13 de noviembre, de 9 a 1, y de 3 a 6. Y esto lo está organizando ProChile, eso es como una suerte para difundir también la labor que hace ProChile acá en la región de Antofagasta, ahí está Marisa Vara, está la, la Marcia también, que es una Camilo. muy buena idea. Carlitos Ríos está en Panamá ahora, oye, Frank. Ah, mira, oye, la sí, sí, de... sí, no, se fue como, <risa> se fue como, como delegado
0: comercial ¿eh? allá en Panamá. Allí, ahí suerte, eh, esto lo, lo vamos a estar eh, compartiendo ahí en, la, en las redes de co -Web para que toda la gente, todos los emprendedores lo, lo puedan ver también y puedan asistir, puedan postular como dices tú. Lo importante, yo acá
1: te estoy pasando por el chat, eh, Frank,
0: ahí la, la información para que puedan tenerlo
1: ustedes ahí, todo anotado. Eh, porque es importante, mira, esto esto de repente uno pudiera... Entre más... Hay, do, hay, hay un par de conceptos que a mí me gustan mucho. Entre más densificamos el tejido empresarial exportador, mayor valor eh, le generamos al territorio. Y no solamente un valor económico, financiero, sino un valor social. La creación de empleos, de puestos de trabajo que hoy día con la pandemia se han, se han visto afectados, es una, una oportunidad tremendamente oportuna eh, y real y efectiva de que los empresarios puedan ¿no es cierto? involucrarse en, en estas materias y generar esa, ese, ese valor. Eh, valor social, aparte que genera una cantidad de capacidad en el territorio eh, de ahí vamos a hablar y vamos a hablar al final del, 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 del punto, ¿no? Eh, de lo que es la inversión, la innovación y la red. Pero una vez que tú ya tienes esto, tienes que ver si el modelo de negocio va a ser individual, asociativo, va a ser a través de alianza o consorcio. Porque puedes efectivamente hacerlo solo y rascarte con tus uñas y ahí es sin llorar, sí. Claro. O sea, claro, ¿no? esta cuestión es, es así. O sea, el éxito. Espectacular, los aplausos te los lleváis y los fracasos igual te los te lo, te lo lleváis solo. Puedes hacerlo en términos asociativos y eso es lo más recomendable, sobre, to sobre todo para empresas de menor tamaño. Porque eh, imagínate, una un, nosotros hoy día tenemos un consorcio exportador tecnológico acá en Siria. Son solo empresas, así te acuerdas que teníamos el no exportador cuando tú, tú sí. llegaste con nosotros. Ya. Ahora tenemos un consorcio tecnológico mucho más, más, más especializado. Son 10 empresas que eh, están exportando eh, tecnología a nivel de bienes y servicios tecnológicos. Entonces tenemos ingenieros en materia de litio, ¿verdad? que elaboran todo lo que es modelamiento para la producción de litio. Son, hay cinco en, ver, tres en
0: Chile 5 en el mundo. Y, y nosotros tenemos uno, uno ahí. Mira
1: Ahora, qué bueno.
0: Eh, creo que uno de los temas que más se ha criticado en, en este último tiempo De agregarle valor a, a este tema Entonces, que a uh -huh. Tenemos que tratar de que, de que nuestros negocios Sobre todo la competencia
1: empresarial hoy hacen un llamado a los, a los emprendedores la, Es muy baja la tasa de empresarios que participan en organizaciones gremiales en asociaciones gremiales, en cámaras de comercio, en cámaras de turismo, en cámaras de servicios, en cámaras profesionales, en la cámara chilena de construcción. Súper baja es, es oye, si tú quieres ir rápido, anda solo. Si quieres ir, ¿no es cierto?, llegar más lejos, anda con, con otros socios. Anda con gente, anda con otros empresarios, tienen ahí empresarios, conversa con otros empresarios. No, no, en el mercado interno podemos competir de, de, por una cuota de mercado pero afuera podemos colaborarnos, afuera siempre va a haber oportunidades para todos y podemos colaborar y es una cuestión tremendamente relevante. La asociatividad tiene dos vertientes, una que es de carácter política, que es muy estratégica, o sea, yo me junto con otros para incidir, ¿no cierto?, eh, en materia de precios, en materia de mejoras, reducciones de costos, ¿ah? o en materia de poder incidir algunas ventajas para el sector. Y la otra asociatividad es de carácter económica o comercial para obtener mejores eh, oportunidades eh, a nivel de los mercados. Y esa es la que nosotros propiciamos hoy día entonces a nivel de estas alianzas estratégicas. Ahora, con el surgimiento de las cadenas globales de valor o cadenas regionales de valor, lo que está pasando es que las alianzas estratégicas entonces ya no son, no son solamente del territorio nacional al cual tú adscribes sino que pueden ser dos o más países, como es el caso del Corredor Biocénico el Trópico Capricornio, que pueden haber empresas, ¿no es cierto?, de nacionalidad brasileña, argentina, paraguaya y chilena, en, un mismo, en una misma cadena de valor, aportando a lo que es la producción de un determinado bien. Pero en sí. este caso, en, mira, en el año, hace no más de dos años nosotros participamos en estos temas, haciendo alguna, algunas difusiones, todos tres años de haber sido, no más que eso, en lo que era lo, la promoción, la formación empresaria para la exportación. Eh, de 100 empresas que, 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 que participaron en Calama y 100 otras que participaron en Antofagasta, 2% participaban en temas asociativos. Entonces necesitamos fortalecer, robustecer nuestro capital social empresarial. Es imprescindible. De esto no vamos a salir solos. Y por lo tanto hay que apoyarnos, y ese apoyo tiene que ver tanto en el ámbito público, pero principalmente también del fortalecimiento de nuestras redes empresariales asociativas a nivel privado. Entonces, una vez que tenemos esto, pasamos ya a la fase final, que ya tú hiciste las ventas ya. Estás comercializando. Está
0: ofreciendo acá, acá ya empezamos a vender, a, a exportar.
1: Acá ya empezaste a vender, a exportar, a, a, a ir a transar, a ir a ferias, a rueda de negocio, va con tu librito, ¿no es cierto? Toma, acá está mi, mi catálogo, está mi tarjeta, ¿no es cierto? Tienes encuentro, te están llamando por teléfono. Eh, estás yendo a, a misiones comerciales, ¿no? estás visitando un par de países, ferias internacionales. Inicialmente yo recomiendo visitar un par de ferias a nivel nacional y de ahí ir a algunos países más cercanos. Ah, si tú te recuerdas la teoría de la gravedad, dice, no sé, cierto? habla de la, de la cercanía a nivel de la macroeconomía. Entonces, eh, y ya comenzaste a pinchar tus primeras ventas. No olvidarse el e-commerce. El e-commerce, hoy día, para productos, ¿no es cierto?, para empresas de menor tamaño es una eh, importante solución. Eh, Conet Americas eh, es, es muy relevante. ¿ah? Eh, plataforma como FirstModos, también súper importante. ProChile, en B2, B2B. ¿ah? Eh, para, estos son tips y páginas que estoy entregando, pero ya nos, nos están diciendo que, que nos queda poco tiempo. Así que, como para, <risa> claro, como para ir, para ir, para ir avanzando. Servicios postventa, Nunca se entrega el producto y se deja el cliente solo. Hay que ver el grado de satisfacción. Llegó en el tiempo, llegó, ¿no es cierto? Llegó en la cantidad, en las condiciones. ¿Se cumplió con la, lo que habíamos comprometido? Perfecto. Ver entonces ese servicio postventa y ver los resultados. Ver, bueno, resultados en términos de la gestión. O sea, bueno, resultados para la empresa, resultados para el cliente, resultados para el producto... Eh, y de ahí a, va a pasar algo bien importante, porque si has hecho el trabajo bien, entonces vas a pasar a lo que tiene que ver con la inversión, la innovación y las redes. ¿Qué pasa? Que, 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 que ahí tú vas, entonces, a eh, tener capital para efectivamente invertir. Vas a poder tener acceso a crédito, pero también a garantías del Estado en materia de, de exportaciones. Y eso tiene que llevarte a innovar. El producto tiene un ciclo de vida muy corto hoy día, todos los productos tienen un ciclo de vida muy corto, porque en definitiva todo el mundo está generando nuevos productos y servicios. Entonces, en, en, en esa producción de bienes y servicios tú tienes que diferenciarte y la forma es innovar. Y las redes es porque la forma más, más, eh, no sé, esencial de mantenerte en los negocios internacionales y en la exportación es estableciendo contactos y canales de comercialización y, 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 y de, de redes de cooperación a nivel... Internacional. Cumpliendo eso, tienes, no sé si había otra otra diapositiva, porque esta es la única que. Claro, y ahí hay algunas recomendaciones que, que son como, ya hemos, ya hemos hablado de ellas y que tienen que ver básicamente. Yo te diría que, que de todo lo que hemos conversado, lo más importante es tener la oferta exportable. Porque ahí está tu instrumento, ¿no es cierto?, que va a permitir que tú puedas difundir en el extranjero tu, tu, tus bienes o servicios y las condiciones en las cuales se hace la compra o la venta. Finalmente, este es como el librito, el librito de la exportación. Justamente, es el libro de la exportación.
0: Eso es lo más, lo más relevante. Perfecto. Oye... Eh... Raúl, no, no, no me puedo ir sin preguntarte esto. Yo creo que es, varios, es la misma pregunta que se lo hacen varias personas, que a qué país o qué país se recomiendas tú que, que se pueda exportar ahora. Yo creo que dentro de lo mismo del centro de gravedad, eh, lo más cercano acá en América Latina.
1: Mira, yo te diría que hoy día hay que aprovecharse que tenemos la Alianza del Pacífico y el Corredor Bioceánico. A mí me, me yo, yo, yo voy... Eh, Creo que hay que, hay que incentivar la, la, la promoción de las exportaciones. Brasil es un mercado gigante, son 218 millones de, de, de habitantes. Sí. Eh, y por lo tanto, eh, o sea, eh, y el brasileño le gusta comprar, todo. O sea, el brasileño es súper consumista. Ahora, le gusta pagar poco, ¿eh? el brasileño es medio apretado. Pero si tu producto es bueno, de buena calidad, olvídate es eh, un mercado muy seguro. Perú también es un mercado bien interesante. A nivel gastronómico, vitivinícola, y de productos orgánicos, Brasil, seguro, vas va a todo. O sea, la cultura en Brasil hoy día es una cultura muy, eh, digamos, ambientalmente sustentable. Brasil no está, los brasileños no están fumando. ¡Ojo! Ah, mira. Está, pero, o sea, esa cuestión de cada 100 personas, uno fumará. O de cada mil, me atrevería a decir. Eh, lo que es Perú, Colombia y México todo lo que tenga que ver con provisión de bienes y servicios a la industria y acá también a los emprendedores que están vinculados a la minería, sáquense un poco a ver internamente lo que es, si le agrega valor al tema del sector minero colóquenlo con el apellido bienes y servicios a la minería pero amplíen su giro a nivel de la industria porque la minería es parte de la industria, el turismo es una industria, los servicios son parte, de, también hay servicios industriales, la agricultura es una industria, la ganadería, ¿no es cierto? Los, los lácteos, la, la apicultura, todo eso entonces tú lo dejas como más amplio. ¿Ah? Lo importante es si eres mecánica, si tienes un emprendimiento ¿no es cierto? vinculado a la fabricación de partes y piezas, y qué partes y piezas, porque sería, te pongo el caso del Javier, que tú lo conociste también, es Javier Cornejo, Javier empezó y cuando tuvimos la entrevista con él nos dijo, no, mira, si yo hago una cuestión que no tiene patas ni cabeza, que es esta cuestión de los fuegos. Oye, pero Javier, nosotros empezamos a hablar y hoy día Javier exporta como siete países. Mira, se partió ahí con nosotros y bien sencillo, bien humilde, bien ubicado él, pero su producto era tan relevante que empezó a colocarle materias primas de primera calidad y oye, hoy día, o sea, el producto en sí no tiene, no tiene tanta ciencia pero los materiales que está utilizando y las formas que ha hecho y además la espalda empresarial. si Aquí, aquí hay mucho también de eso, ¿ah? de poder generar eh, y poder tener una gestión empresarial de alto nivel. no lo, El alto nivel no tiene que ver con el tamaño de la empresa ni la historia. Tiene que ver con el nivel de formación que tú le vayas dando y que vayas teniendo como empresario. Y esto no tiene que ver ni con títulos ni grados y nosotros lo sabemos bien. Aquí hay empresarios geniales con cuarto medio o incluso que tienen una básica. Sí, Así de
0: todas que, maneras. Eso es lo que le puedo comentar el día de hoy, pues, don Frank. Raúl, muy agradecido por, por todo tu, tu conocimiento, tu experiencia. Eh, creo que nos quedó para más. Eh, harto de, de que podemos hablar ahí de, quizás, de, en algún otro tema de, de franquicias, eh, indagar un poquito más los incotens, que son ahí eh, algunas nomenclaturas bien importantes para poder exportar. Eh, Pasamos de tus tu redes sociales, cuéntanos. Mira, Patricia Figueroa nos comenta, dice, saludos ah, para Raúl. Claro, la, Pati, la Pati Figueroa. Está la patita, mira. Un gusto de Calama. Saludable. Sí, pues. La, de Calama la, la, nos están viendo ahí, así que también un saludo grande para, para Patricia. También está con nosotros ahí en Dos Barbas. Mira, eh, mira. Eso, eh, Raúl, eh, tus redes sociales, que, de Cities.
1: Mira, bueno, sites.cl y ahí con el nombre se, se ubican con Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Es lo mismo, para todos. Bacán, todo, va ahí a, a todos. Oye, sites.cl. Importante, en, la, en las redes sociales, sobre todo en, en ISU, en la red social ISU y en eh, YouTube, también hay alojado hartos videos, hartos eh, artículos y libros publicado sobre el tema de análisis de costos logísticos, sobre ofertas portables, negocios internacionales. Aquí hemos ido sacando misiones comerciales, hay un montón de cuestiones hoy día publicadas. Así que, eh, y nosotros, bueno, estamos hoy día con un tema, con proyectos ahí vinculados a, a una plataforma de servicios internacionales para las empresas. Entonces, esa cuestión eh, 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 está bien relevante. Aquí en la foto, eh, Frank, que... Eh, que lo último ahí, estamos en la firma del, del contrato con la Asociación Comercial e Industrial de Campo Grande en Brasil, y está el ministro de Relaciones eh, Exteriores, uno de los cinco ministros que tiene Brasil de Relaciones Exteriores eh, este es para América Latina y el Caribe que es, el, que es don Joao eh, Joao Carlos Parkinson de Castro eh, sí, que es el, el caballero que está acá y estos son los amigos, el economista, el economista jefe de la asociación. Y él era en, anteriormente el anterior presidente de la asociación comercial, un tipo tremendo, muy, muy claro. Y ahí estamos con nuestra, nuestra sede, nuestra casa, allá en Brasil, hoy, Frank. Tendremos que ir a conocerla también, pues. Como... Ah, pero por favor. No,
0: <risa> de todas maneras, muy lindo ahí, Campo Grande, y muy buena gente. Sí. Raúl, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu experiencia, por contarnos también tu, todas tus apreciaciones, eh, te, creo que ahí nos vamos a estar eh, comunicando para, para seguir haciendo algunas otras cositas más con COWEB, Co eh, ahí dejamos eh, invitado a todas las personas que nos estuvieron viendo a eh, cities.cl. pueden encontrar ahí los estudios de, de este centro de investigación y desarrollo que es Cities. así que... Un abrazo gigante para ti, Raúl, para el equipo completo. Hay mucho cariño también, lo recuerdo con mucho cariño. Eh, y un, un abrazo y, y muchos cariños también a quienes nos estuvieron viendo hoy. Eh, nos estamos viendo el, el próximo martes también a, a la misma hora en el, en el mismo canal y en el mismo lugar. Muchas gracias
1: a Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Igual. Chau.